0: tá vendo pra onde vai? Uhum. Tá bom, agora é só se preocupar em chegar lá.
1: <risos> Dá arqueira?
0: Bem-vindos à Sala Precisa, eu sou a Gil, eu sou a Laura e esse é o nosso podcast.
1: Marvel não cansa de lançar coisas novas, né? Nem fale. E no dia 12 de novembro, a Disney celebrou mais um aniversário e rolou o Disney Plus Day, onde foram anunciadas várias novidades e a gente ficou com aquela ansiedade a mil, né? Com tanta com novidade. Com certeza. <risos> e uma das novidades foi o
0: teaser de Cavaleiro da Lua. A série será estrelada por ninguém menos que Oscar Isaac, que é o novo Pedro Pascal, porque, gente, ele tá em tudo agora, né? <risos> É verdade É, ele tá em Duna Ele fez uma série da HBO Max esses tempos Agora ele vai ser o Cavaleiro da Lua Tava em Star Wars também, né?
1: Uhum então, fiquei bem ansiosa pra ver, né? Essa série, porque eu gosto bastante desse ator. Eu acho que eu gosto mais dele do que o Pascoal lá, né? <risos> então, tô bem ansiosa.
0: É, então. E o teaser também não parece nada demais, né? A gente só vê ele, porque eu uhum. confesso que eu não sei a história do Cavaleiro da Lua. Você conhece ele, Laura? Eu também não. Sei nada. É, eu também não sei muita coisa sobre ele. E também o teaser, né? Sem
1: muitos detalhes e também não tem nenhuma data. Vai ser em breve. Saiu também conteúdo sobre sobre a She-Hulk. A nova série ganhou imagens, né, e um teaser bem rapidinho que mostra a Jennifer Walters, que é uma advogada, e o Bruce Banner, né, que a gente já conhece, que é um Hulk Sim. da Marvel. <risos> e eles serão primos nessa série. Olha que Olha, é,
0: que legal, né? E o teaser também, aquela coisa de 20 segundos, né, e mostrou, parece o Bruce, né, que transforma ela não é? na She Hulk. Uhum. Algo assim. Ah, mas que legal que o Mark Ruffalo vai reprisar o
1: Hulk. É, eu acho que foi o ator que mais combinou, né? E acabou ficando. Acho que ele ainda vai ficar por um tempinho aí como é Hulk, apesar de, eu acho que essa série tá vindo pra ele meio que passar o manto, né? De Hulk pra ela e só ficar com ela.
0: Bom, saiu também o teaser da nova série Miss Marvel, onde a gente vê a Kamala Khan vestindo uma fantasia de Capitã Marvel para dar seus primeiros passos como heroína. O interessante é que essa série saiu mais ou menos a data, né? Não foi precisamente a data correta, mas uhum. deverá estrear no final do primeiro semestre de 2022. Também é uma, é uma personagem que eu não conheço, a Miss Marvel. Então, não sei dizer muito sobre a série. Não sei também se eu
1: fiquei, assim, empolgada. E você, Laura? Então, eu também não fiquei muito empolgada, assim, porque quando eu tava assistindo o teaser, me lembrou bastante as séries que a gente tem da DC, que é tipo Supergirl. Ah, verdade. É, lembro bastante o filme do Shazam, então assim, é um estilo que não, eu não curto muito, sabe? Mas não sei, acho que eu vou assistir sim. É, a Marvel pode nos surpreender, né?
0: Uhum. E acho que o principal anúncio, pelo menos pra mim, foi sobre a Invasão Secreta. Saiu a primeira imagem oficial da série, onde a gente vê o Nick Fury... Sem
1: o seu famoso tapa-olho. O que, que você achou dessa foto, Laura? A foto, assim, não me chocou muito, né? Porque a gente já tinha visto <risos> ele lá no filme é. da <risos> Capitã Marvel. Mas eu fiquei, é, assim, curiosa pra saber, né? Porque é na mesma época, deve ser, né? Na mesma época que ele tava lá com a Capitã Marvel, né? Porque é porque ele tava sem tapa-olho. Será? E, então eu fiquei curiosa pra saber mais né dessa vida aí do Nick Fury antigamente. Sim, Invasão Secreta eu também não conheço muito, mas foi
0: um grande evento da Marvel. E a série vai contar uhum. também com a nossa Daenerys, né? De Game of Thrones. Ela finalmente vai pra Marvel não, também. né? Muito... <risos> Sim, então eu acho que essa série promete. Tô muito ansiosa. O elenco todo, né? Da... De Game of
1: Thrones saindo pra Marvel. É, então, já estão feitos na vida, né? Foi pra Marvel. <risos> Venceu na vida. E a gente também viu outras produções, né? Que foram anunciadas, como a série Echo, a série Agatha, House of Darkness, né? Que é o spin-off de Wandavision, que é Sim. aquela personagem que aparece, né? A série animada do Homem-Aranha vai voltar, né? Eles vão fazer uma série nova, que se chamará Spider-Man Freshman Year. A série clássica do X-Men vai ganhar um revival. Tipo, a galera na internet surtou com isso. Ai, que demais. <risos> Eu acho que, tipo, foi o X-Men que mais marcou, né? A época do... Dos nerds, assim, da nossa época, que são agora velhos hoje em dia. A gente. É, vulgo a gente. E ela vai se chamar X-Men 97 e também muito mais outras novidades, né, que foram anunciadas. Mas com certeza o próximo grande
0: lançamento da Disney é a nova série Gavião Arqueiro. É, é Gavião Arqueiro o nome, né? É, em português é. Com lançamento dia 24 de novembro. Com apenas seis episódios, veremos mais do personagem que já conhecemos há muito tempo na Marvel. O Clint Barton, que quase nunca teve o destaque que ele merecia, né? E agora
1: ganhou sua própria série. Eu acho que o Clint Barton ele foi tão esquecido nos filmes que teve algumas cenas que, pelo menos na minha opinião, que eu achava ele meio chato, não sei você, Gil. Ai,
0: tadinho. Não! Ele é um personagem que eu amei desde que eu vi pela primeira vez lá em Vingadores, em 2012. <risos> eu sempre gostei dele, eu falei, gente, mas... Ele quase nunca aparece, porque eu sempre achei ele normal, sabe? Que ele não tinha nada de especial, apenas uhum. atirava flecha muito bem. Então, às vezes eu pensava, o que, que ele tá fazendo uhum. aqui nesse grupo dos Vingadores, né? Que parece que ele é o mais fraco de todos, mas eu sempre achei um personagem muito interessante uhum. e eu tô muito ansiosa por essa série gostei que também estão como eu falei antes já, né? Estão dando destaque nesses personagens que foram um pouco ofuscados nos filmes, né? Dos Vingadores. Sim. Então eu acho isso muito legal. Sim, é verdade concordo.
1: Bom, e a gente vai ver também a personagem Kate Bishop, né? Mas antes de lançar a série, vamos conhecer um pouco da história desses dois personagens? Clinton, ou Clint, Barton, é filho de Harold
0: e Edith Barton. Ele cresceu trabalhando no açougue do seu pai em Waverly, Iowa, com seu irmão mais velho, o Barney. Seu pai era abusivo, ainda mais quando bebia, e batia continuamente em rapazes. Então, o Barney ensinou Clint a lutar e ajudou a melhorar sua mira. O alcoolismo do seu pai acabou lhe custando a própria vida, junto à de sua esposa, quando ambos morreram em um acidente de carro. Clint e seu irmão Barney foram enviados para inúmeros lares adotivos enquanto fugiam de um deles os irmãos encontraram e ingressaram em um circo itinerante onde trabalharam como faz tudo enquanto membro do circo, o Clint foi treinado pelo espadachim original e por flecha certeira mais tarde, Clint encontrou o espadachim desviando o dinheiro do circo, e antes que ele pudesse entregar seu mentor às autoridades o Clint foi espancado e deixado para morrer, permitindo que o nada Sheen escapasse. Relacionamento de Clint com seu irmão Barney e Flecha Certeira logo se deteriorou também. Nossa, não fazia ideia da história do Clint. Eu também não. Porque realmente foi um personagem que nunca foi comentado as origens, né? De onde ele veio, nada. Uhum.
1: Era meio que a Viúva Negra, né? Que a gente não sabia Sim. muitas informações... Até ver o filme dela. É, então. Mas acho que até a viúva negra a gente sabia um pouco mais do que o Clint. Acho que o
0: Clint que sempre uhum. foi um mistério mesmo. E o Clint adaptou suas habilidades com o um arco para se tornar uma atração circense. Um arqueiro mestre chamado Gavião Arqueiro. Também conhecido como o maior atirador do mundo. Ele passou algum tempo como membro do circo de Tiboltz. E ao testemunhar o Homem de Ferro em ação, Clint tentou imitá-lo. Usando o vestido... Vestido, ai... Ah, eu dei errado. <risos> vestindo um traje colorido, empregando suas habilidades de tiro com arco para combater o crime. No entanto, durante sua primeira aparição pública, o gavião arqueiro foi confundido com um ladrão pela polícia. Tadinho, deve ser por causa da roupa, né? <risos> <risos> A viúva negra recrutou como seu parceiro e eles confrontaram o homem de ferro em diversas ocasiões. Embora o gavião arqueiro tenha se envolvido romanticamente com a viúva negra... Eu sabia, eu falei pra você que eles tinham se envolvido... Dava uhum. pra perceber o clima lá... <risos> nos filmes. Dá mesmo. Ele estava infeliz sendo um criminoso. Então ele aproximou-se dos Vingadores e disse so a eles sobre seu desejo de mudar. E o Homem de Ferro defendeu sua participação na equipe. Clint formou, junto do Capitão América, Feiticeiro Scarlet e Mercúrio, uma encarnação dos Vingadores, conhecida como o Quarteto Excêntrico do Capitão. Essa formação sucedeu a original depois que os quatro fundadores restantes saíram de licença. Ah, eu não sabia que tinha licença pra ele. Eles.
1: <risos> então, preciso de
0: 100 dias de licença aqui dos Vingadores. <risos> no início considerada menos formidável que a anterior, a nova equipe logo provou seu valor contra vilões como Kang, o Conquistador e Doutor Destino. Vilões que estão chegando na Marvel, né? Nessa nova fase. Hum, sim. O Gavião Arqueiro permaneceu sendo o um membro ativo dos Vingadores por anos, com suas habilidades no tiro com arc flechas especiais inventivas, aumentando os poderes super-humanos de seus associados. Por um curto período de tempo, Clint abandonou sua identidade de Gavião Arqueiro enquanto tomava o soro de crescimento de Hank Pym, operou sob o nome de Golias, Após retomar seu papel de gavião, ele também tornou-se o arqueiro dourado. Essa eu não sabia dessa informação.
1: Nossa, eu não sabia, eu só sabia daquele Ronin lá, que ele virou. Sim, é, então.
0: E após retornar aos Vingadores com sua nova noiva, o Clint foi escolhido para liderar uma nova segunda equipe dos Vingadores com base na costa oeste dos Estados Unidos, pela então líder, o Visão. Ah, essa equipe a gente já comentou aqui no episódio, né, quando a gente... Tava falando mais uhum. sobre a origem do Visão. E a equipe escolhida pelo gavião arqueiro consistia em Arpia, Homem de Ferro, Magnum e Tigresa. Foi revelado posteriormente que a Arpia, com a qual ele estava reconstruindo o relacionamento, era, na verdade, uma agente secreta scru infiltrada. Olha lá. Será que faz parte de invasão secreta? <risos> é, então, olha os Skrull aparecendo aí. Pois é. E em uma das suas últimas missões dos Vingadores da Costa Oeste, a equipe iniciou uma viagem transcendental para resgatar Arpia, que havia sido capturada por Sataniste. O Supremo, e olha lá ele mefisto <risos> durante sua fuga mefisto matou arpia pouco tempo depois visão começou a votação que dissolveu a equipe da costa oeste gavião arqueiro estava de licença da equipe devido à morte da arpia e não esteve envolvido na decisão como Gavião Arqueiro ou Ronin, o cliente não possui nenhuma habilidade sobre-humana. No entanto, por causa de suas habilidades, a inteligência de Nick Fury o classificou como tendo nível 4 de poder. Eu acho que é bastante, né? Nível 4. Não, olha só. É. Se for de 5, não sei. <risos> é. Eu acho que vai até 10, será? Daí é pouco, né? <risos> Tadinho. Mas eu sabia que ele não tinha nada sobre-humano. Então, realmente, ele é um humano mesmo. Normal. Bom, mas suas habilidades consistem em ser arqueiro mestre, ou seja, ele treinou para ser um arqueiro mor, especializado no uso de arcos regulares, arcos longos, arcos compostos e bestas com uma precisão quase perfeita. O cliente possui visão humana no máximo, ou seja, ele tem uma visão extraordinária, capaz de enxergar distâncias muito mais distantes que um humano normal conseguiria. Olha só, será que o olho dele dá zoom assim? Nossa, que inveja. <risos> ele é capaz de coordenar seu corpo o suficiente para desviar de diversas flechas. E também é conhecido como o arqueiro mais habilidoso e preciso do mundo. Então, realmente, né? Ele é o maior atirador de flechas do mundo. E ele não é só fluente em inglês, sua língua materna, mas também italiano e na língua de sinais americana. Que legal, né? Olha só, que legal. Mas o cliente também tem suas fraquezas. Por algum tempo, é, ele era 80% surdo devido a uma lesão sofrida enquanto cativo do fogo cruzado. Mas sua audição foi restaurada durante seu renascimento na contraterra. Ele foi ensurdecido novamente pelo palhaço que enfiou as próprias flechas do gavião arqueiro em suas orelhas causando danos em seus ouvidos médio e interno. Ele permaneceu em grande parte surdo e usou a língua de sinais e leitura labial para entender aqueles ao seu redor, enquanto usava a fala normal para se comunicar com eles. Mais tarde, ele começou a usar aparelhos auditivos criados por Tony Stark. Olha só, uma coisa que realmente acho que ninguém sabia, né? Quem não leu as HQs, uhum. não conhecia sobre o Clint, nunca ia adivinhar que ele é um personagem surdo. É, então, porque foi uma coisa que o filme não mostrou muito pra gente, né? Na verdade, não mostrou nada, né? É. Eu nunca imaginava que ele era. E também foi revelado que quando criança, os abusos do seu pai o deixaram parcialmente surdo. Mas não se sabe se foi algo temporário Nossa ou se durou até a idade adulta, com ele escondendo o fato com êxito. Pode ser que realmente ele não é se não apareceu bom. até agora, pode ser que ele tenha escondido sobre isso, né? Não sei se foi se a Marvel vai utilizar hum. né, essa explicação. Bom, e esse é um pouco né, da história e da origem do personagem Clint Barton, o Gavião Arqueiro.
1: Integrante dos Jovens Vingadores, uma das melhores arqueiras do mundo, amiga bem próxima do Clint Barton, ela também foi líder dos Novos Vingadores da Costa Oeste. Olha lá! Essa é a Catherine Elizabeth Bishop, ou como a gente conhece, só por Kate Bishop. Bom, a Kate, ela é filha mais nova de uma família de classe super alta lá em Manhattan. O seu pai é o Derek Bishop. Ele era um grande magnata da publicidade e ela sempre teve tudo do bom e do melhor. Apesar de nunca sentir é, felicidade junto com a sua família, né? Principalmente com o seu pai. Porque eles sempre foram muito desunidos e emocionalmente distante. Uhum. A sua mãe, a Eleanor Bishop, ela era separada né, do pai dela e ela morreu misteriosamente. Isso nunca foi explicado para ela. A sua entrada no mundo heróico, né, aconteceu quando ela sofreu abuso sexual. É muito pesada essa parte. pesada a história dela. E foi a partir daí que ela começou a treinar diversos estilos de luta e se tornou uma grande arqueira. Durante o casamento da sua irmã mais velha, a Susan Bishop, ela conheceu os membros dos Jovens Vingadores, enquanto eles tentavam salvar os convidados do ataque de um grupo de sequestradores. Eu acho que nessa série nova a gente vai conhecer um pouco mais, né, sobre a Kate e pode ser que introduzam ela nesses Jovens Vingadores, né, porque já tava Sim, Sem verdade. Tem rumores sobre eles. Bom, e um pouquinho, né, da origem é, heróica dela e dela junto com os Jovens Vingadores. A Kate, assim como a Cass Lang, que é a filha do Homem-Formiga, elas decidiram se unir à equipe, mas foram rejeitadas pelo Rapaz de Ferro, Esse é assim o nome dele. Nossa, é o substituto do Homem de Ferro? <risos> <risos> então, é, não sei. Mas ele liderava a equipe lá naquela época. Aí, ainda assim, elas se infiltraram em uma missão da equipe, né? E se tornaram membros oficiais um tempo depois. Nesse período, ela conheceu o Billy Kaplan, o herói conhecido como Vicano, que a gente sabe que é, a, é o filho da banda. Ah, verdade! E até os dias atuais, os dois são melhores amigos. Teve uma vez, né, nos Jovens Vingadores, que eles foram até a mansão dos Vingadores, que estava abandonada né? época, né? Para se preparar contra o ataque do Kang, o Conquistador. E na mansão, ela se armou com a espada do espadachim, o um ah. arco flecha do gavião arqueiro e o cinto de utilidades da Viúva Negra e os bastões e a máscara também, né, da Arpia. Então, foi meio que assim que ela criou o look dela, né, de uh -huh. Gavinha Arqueira. <risos> e no período que ela lutava ao lado dos Jovens Vingadores, a Kate ela acabou conhecendo o Clint Barton, né, que é o Arqueiro original que a gente conhece. Uh -huh. E ele tinha acabado de voltar na vida após os eventos da Dinastia M, que a gente, né, já explicou lá no episódio da Wanda e do Visão. Aí, quando eles se conheceram, a Kate teve medo de continuar mantendo o manto do herói, né? Mas quando o Clint viu é, ela em ação, ele mesmo admitiu e, e permitiu, né, que ela mantivesse o título. E, tipo, falou assim, não, você é digna de ser, sim, porque você é muito boa também, né, com arco igual ah. eu. Então, um tempo depois, né, após a separação dos jovens Vingadores, o Clint, ele recrutou a Kate, né, pra ser sua parceira na proteção do Brooklyn. E assim, os dois passaram a trabalhar juntos, né, enquanto a Kate também se juntou a uma nova equipe do Jovens Vingadores, que se formou um tempo depois. E daí, mais pra frente, né, a Gavian né, a Kate, ela se separou do seu time de novo, mais uma vez. Ela acabou <risos> discutindo com o cliente e daí ela embarcou, né, numa nova vida, assim, tipo, numa nova aventura sozinha lá em Los Angeles onde ela trabalhou como detetive particular. Ela já tava, né, um pouco mais velha, porque ela era meio que adolescente quando ela conheceu o Clint, né? Uhum. Mas o seu relacionamento com o Clint é cheio das idas e vindas. Eu não sei se a gente vai ver um pouco disso na série, né? Mas e apesar dela não ter, assim, tipo, também poderes, né, sobre-humanos, igual o Clint, né? Ela só é uma uhum. pessoa normal. Eu acho que a série vai mostrar pra gente que ela, né, tá vindo pra ficar aí nessa nova geração dos Vingadores. Né, dos novos Vingadores, sei lá como que vai chamar essa nova fase aí. Ela também tipo é bem habilidosa no combate. Ela tem conhecimento né das artes marciais desarmadas que chama né, que ela tipo ela consegue desarmar uma pessoa. Ela luta com espadas e com arco e flecha né, claro. <risos> e se não bastasse tudo isso, ela ainda sabe tocar violoncelo Será que a gente vai ver Olha isso só. na série? Ah, eu queria ver isso. <risos> Então, isso é um pouquinho, né, da Kate Bishop, ela, é, a história dela não é muito antiga, né, é bem recente, então acho que ainda não tem muito, do, né, para saber da vida dela, mas que a gente sabe que ela pegou esse manto aí do gavião arqueiro e ela acabou virando, né, a Gavião arqueira. Na verdade, em inglês, é só Hulk, é, não tem sexo, né, é, não tem gênero, é. né, o nome, mas eu acho que aqui no português a gente vai chamar ela de gaviã e o Clint a gente chama de gavião arqueiro. é. Vamos ver como vai ficar, como vai ser chamado na série. Sim, mas tô bem curiosa pra ver um pouco mais, né? Gostei muito que quem vai interpretar ela é a Hayley Steinfeld. A gente é, tá vendo bastante produções com ela, né? Com a Hayley. Ela fez a série Dixon. Ela fez também aquele filme que é de música lá, que eu esqueci o nome. Ai, A Escolha Perfeita. Isso. Quando eu assisti
0: A Escolha Perfeita, eu vi ela lá. Já tinha assistido outros filmes com ela, mas acho que não sei. Eu não fui muito com a cara dela, sabe? Aí eu confio Confesso que fiquei um pouco assim. Ai meu Deus, é ela que vai fazer Gavião Arqueiro. E agora? <risos> <risos> Mas. Coloco fé nela. Acho que ela vai fazer uma... Vai interpretar uma boa Kate Bishop. E agora, sabendo mais um pouco da personagem... Acho que foi a escolha certa.
1: É, eu acho que a Hailey, ela tem, assim, o um visual bem parecido, né? Porque a Kate, uhum. ela também é, tem o cabelo moreno, né? É bem no estilo mesmo da Hailey. Eu acho que também, tipo, a parte do corpo, assim, né? Lembra bastante a das HQs. Ah, eu gosto bastante, né, da, da Hailey. Ah, espero que ela me surpreenda, viu? Na série...
0: Bom, em 24 de novembro, finalmente vai chegar no Disney Plus a série do Gavião Arqueiro com dois episódios já. Você sabia, logo que vão sair já direto? Dois? Teve uma série, né, que saiu assim... Acho que Loki, né? Não saiu? Dois também? WandaVision saiu dois. Ai, Acho que nem. a maioria sai, né? É, a maioria. E no dia 13 de setembro, saiu o primeiro trailer da série com clima natalino. E claro, como sempre, o trailer veio cheio
1: de referências. Sim, no trailer a gente vê o Clint junto com seus três filhos, né? Mas a sua esposa não está presente e pelo visto os filhos não moram com ele. Será que o Clint está passando por um... Momento de divórcio aí?
0: Ah, eu acho que pode ser, né? Meio que implicitamente. Uhum. Não sei se vai aparecer, com certeza é. vai ser falado na série, né? Não ia aparecer tudo no trailer. Ah, sim. É, mas eu fiquei um pouco decepcionada, eles pareciam tão... Pareciam tão bem. Acabou lá em é, lá em Vingadores Ultimato, uma família perfeita, né? Por que será que ela deixou ele? <risos> Ou será que a atriz não quis voltar pra série? <risos> aí tiveram que inventar esse divórcio. <risos>
1: Então, pode ser esse o motivo, ou pode ser também que depois que teve o, o clique lá de volta da galera, o Gavião Arqueiro não tava muito bem das ideias, né? Ele ficou meio perturbado com tudo que aconteceu. Então, é. às vezes, pode ser isso também. Daí ela não aguentou, né?
0: Aparece no trailer também um anúncio de um musical, Rogers Musical. Sim, transformar a vida do Capitão América em uma peça de teatro musical. <risos> e o legal é que a gente pode ver o quanto os Vingadores se tornaram um ícone da cultura pop. Tanto fora quanto dentro do próprio uhum. universo cinematográfico da Marvel. Né? Eles próprios lá dentro né, da, da série vai mostrar o, uma peça uhum. de teatro que mostra todos os Vingadores. Tem o Loki também, né, ah, o Steve Rogers, todos lá. Acho legal. Tomara que mostre um pouquinho, né? Algumas cenas, assim, como que vai ser essa peça de teatro, que eu fiquei curiosa. <risos>
1: <risos> Bom, a gente vê também que o Clint, ele acaba descobrindo, tem um novo Ronin, que está solta por aí, né? Causando umas confusões. E isso é o bastante pra que ele tenha uns flashbacks do seu tempo como Ronin, já que ele né, assumiu o manto nos cinco anos entre os eventos de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Na verdade, mostrou bem pouco né, pra gente nos filmes,
0: quando ele foi o Ronin, né? Então foi bem pouquinho que a gente teve dele como esse... Com esse manto, né? Foi rápido pra caramba. Nas HQs, o Clint Barton é um herói muito importante por também representar pessoas com deficiência auditiva. Como a gente já citou lá, né? Que ele é 80% surdo nas HQs. Uhum. Ele é surdo e usa aparelhos de audição, mas isso até então não havia sido explorado no universo cinematográfico da Marvel. Finalmente, o trailer indica que esse elemento será introduzido na série. É possível que o cliente esteja ficando surdo por conta da idade ou pode ter sido um acidente. A gente não sabe como que a série vai falar, né, porque que ele tá usando esse aparelho auditivo. Uhum. Não sabemos se vai pegar igual a origem, né? Mas eu achei isso muito legal, muito legal. Como eu até falei para você antes, né? Eu acho que é por causa de Eternos que a Marvel está sendo um pouco mais representativa, e inclusiva nas suas produções, né? Tudo bem que o filme saiu agora em uhum. novembro, mas a gente tem que lembrar que ele foi gravado lá em 2019. Né? então meio que a Marvel já sabia o que ia rolar no filme, né? que até a primeira heroína é, surda muda, usaram até a atriz né? que tem essa deficiência uhum. auditiva, então acho legal uhum. que finalmente estão colocando isso no personagem do Clint, que ele é assim nas HQs, né? não, não tem por que mudar ele no filme, então acho legal que vou mostrar agora na
1: série. É, então, igual você falou que nas HQs ele tem uma das habilidades dele é saber falar em língua de sinais americana, Sim. né? Então, talvez eles mostrem um pouco disso na série. Assim, eu espero muito que eles mostrem, porque seria assim, é uma coisa muito legal. Igual mostrar em Eternos, né, que a galera se comunica com a... esqueci o nome dela lá... A Macaris. <risos> a Macaris, Eles também se comunicam em Libras com ela. É, queria também que mostrasse ele falando na linguagem, né? E finalmente vemos a Kate em ação, né? E é revelado que ela é o novo Ronin e fica surpresa de ter sido capturada pelo próprio Gavião Arqueiro. É que ela é fã dele, né, gente? <risos>
0: Sim, imagina Os principais antagonistas da série provavelmente serão a Gangue do Moletom Eu achei engraçado esse nome, sabia? Não sei porquê <risos> Nas HQs, eles são uma máfia organizada que comanda um prédio onde o Clint Barton vai morar Até ele expulsá-los e comprar o prédio pra si Rico, né? Acho que ganhava bem lá nos é. 18, hein? O salário era bom <risos> Ainda assim, eles nunca o deixam em paz na série, parece que esses personagens terão alguma motivação parecida, já que estão atrás do Clint e da Kate. Enfim, não achei muito, assim, ameaçador esse nome, né? Gangue do moletom. Pra mim, imagina um monte de adolesc adolescente. Usando o molet moletom da Gap e da Hollister. <risos>
1: E causando na rua. É, então. <risos> Bom, a Eleonor Bishop, né, que eu tinha comentado já que ela é a mãe da Kate, ela será interpretada pela grande Vera Farmiga. Adoro essa atriz. Meu Deus. <risos> Nas HQs, a mãe dela é o centro, né, do grande mistério de como ela supostamente morreu quando a Kate era mais nova. Mas, no entanto, ela deve ser uma peça crucial da série e é possível que assuma o posto que pertence ao pai da Kate nas HQs. Fica aí esse mistério, tipo, será que vão trocar, né, esse papel? Então ela não vai falecer, né, sei lá. É, não sei. Mas acho legal que a Marvel também tá
0: fazendo várias trocas, né? Vários personagens que eram masculinos nas HQs, eles trocam por personagens femininos nos filmes, né? É então agora vão, é, vão dar mais ênfase à mãe do que ao próprio pai. Ou vai que o pai apareça também, né, a gente não sabe. E quase no final do trailer, também temos o que parece ser Echo, o Alter Ego da Maya Lopes. Uma heroína surda e que tem uma relação bem curiosa com Clint Barton nas HQs. Originalmente foi ela quem usou o manto de Ronin antes do Clint. Olha só, temos mais uma heroína surda na série. Então, hum, né? Verdade. Marvel bem representativa mesmo. E lembrando que no evento do dia 12, a Disney Plus também anunciou a série solo da personagem, né? A série Echo. Uhum. Então, veremos mais dela por aí. Que curiosa pra saber dessa série dela. Eu também, porque eu, realmente eu também não conheço a personagem. Não sei se ela vai ser uma vilã,
1: não sei se ela vai ajudar o Clint e a Kate, uhum. né? Não sei. Bom, e o que a gente já sabia, né? O trailer deixa bem evidente que o Clint Barton vai treinar a Kate e ajudar ela, né, a se tornar uma heroína completa. Além disso, vale lembrar que a série será a despedida do ator, né, do Clint que faz o Clint no universo cinematográfico da Marvel, que significa que ele está preparando a Kate para substituí-lo de vez. Ah, eu vou chorar eu nessa série, tá certo. com certeza. <risos> Eu também acho. Eu acho que tá no momento mesmo. O ator, tipo, já fez, nossa, milhões de filmes. Não só o dos Vingadores, ele aparecia em outros também. Então, assim, já tá na hora, né, dele passar esse manto pra frente. Igual aconteceu com o Homem de Ferro, apesar dele não ter passado pra ninguém. Mas ele meio que deixou o manto dele pro Homem-Aranha. Mas acho que ele vai, vai, vai passar pra outra pessoa, não sei. É, igual vai acontecer também, eu acho, com o Shin hulk né, que ela vai ser a da nova geração. Enfim, acho que isso tá acontecendo é. com todo mundo. Capitão América, né, agora é o Sam. É,
0: eu acho que tá na hora da gente dizer adeus, né, a todos aqueles atores que fizeram lá Vingadores em 2012. <risos> uhum. <risos> Alguns a gente já disse adeus, né? Então agora vai ser a vez do ator Jeremy Renner, personagem Clint. Então temos aí a nova Gavião da Marvel. <risos> Não podemos esquecer que a série mostrará também o Lucky, um adorável cachorrinho caolho que a Kate Bishop e o Clint Barton adotam. Ele vive no prédio onde se passa a maior parte da trama, inclusive há uma edição inteira sobre o ponto de vista dele. Será que a gente vai ter um episódio do ponto de vista dele? Eu acho que seria interessante. Ia ser engraçado. Né? Ai, mas ele é muito fofinho. Você viu ele no trailer, né? Eu vi. É, ele tá todo... Ele tá de roupinha de Natal, não tá? Um negocinho uhum. assim, de natal muito fofo,
1: eu acho que ele vai fazer parte um pouco do alívio cômico assim, que a Sim. Hayley Stanfield vai dar, sabe, tipo ela uh -huh. uma, algumas piadinhas com ele envolvida, ai, tô ansiosa
0: Bom, mas é isso. Não sei você, Laura, mas eu fiquei muito ansiosa pela série. É, acho que ela vai... Como ela vai sair em novembro, então o trailer já mostrou que vai ter um clima natalino, né? Não sei em quanto tempo se passa a série também, se vai ser em alguma semana só. Só na semana do Natal, não sei. Mas... Estou muito ansiosa pra ver essa despedida do ator no papel do Clint e a introdução, né, da nova Gavião da Marvel. Apesar de ser a Hayley, eu acho que ela vai me surpreender.
1: Espero que tenham feito uma boa escolha, hein, Marvel? Eu também tô bastante ansiosa, né, pra essa série. É, o Clint Barton é um personagem, assim, que eu não curto muito, assim, né, não é um dos meus favoritos, assim, da Marvel, e nem das HQs, né, dos filmes e das HQs. Mas eu fiquei bem curiosa pra saber um pouco mais, né, da vida dele, porque realmente a gente não sabe quase nada pelos filmes. Sim. E eu já falei, como eu já comentei aqui, né, eu gosto bastante da Hayley Stanfield, então tô muito ansiosa pra ver ela e espero também que a Marvel não me decepcione, porque até agora eu acho que eu não assisti nada com ela que foi tão ruim assim apesar de a escolha perfeita ser bem fraco né é bem fraco esse filme <risos> eu acho que ela foi bem sabe no, no filme uh -huh. e ela foi um pouco das que salvaram assim a franquia e mas é isso eu tô bem ansiosa e animada para assistir It's the most Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que a gente contou um pouco mais da origem da Kate Bishop e também do Clint Barton, né? E algumas novidades que saíram no evento do Disney Plus. Lembrando que a série terá seu lançamento no Disney Plus dia
0: 24 de novembro com dois episódios de uma vez só. Isso é bom, né? <risos> Enfim. Triste que são só seis episódios. Vai ser bem curtinho.
1: Bom, não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram @salaprecisa podcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa, também indicações de playlist.
0: Até a próxima, pessoal.